0: Vamos a hablar ahora con uno de los protagonistas de una de las cuestiones que están teniendo más actualidad, más intensidad. Eh, él es Germán Castelli, es miembro del Tribunal Real Federal, es uno de los jueces a los que el cristinismo, el gobierno, el Senado, quiere apartar junto con Brulia y Pablo Bertuzzi. En estas horas, digo en estas horas, puede ser mañana, pasado o quizá dentro de unos días, la Corte Suprema de Justicia debe tomar una decisión. Hay un rumrum que habla de decisión, entre comillas, salomónica, que... A mi entender, no va a terminar siendo porque plantearía la idea de que esos jueces no fuesen desplazados inmediatamente, pero sí se habilitaron un concurso para luego reemplazarlos, lo que vendría a ser un desplazamiento encubierto. Aunque a vos te parezca una cuestión meramente técnica o, o de cuestiones vinculadas a lo técnico del sistema judicial, es algo que involucra a la independencia de poderes, nada más y nada menos. A mi entender, yo no soy dueño de la verdad, un capricho de la vicepresidenta no puede ser doctrina y norma y no puede interrumpir la división de poderes como es eh, la eh, inamovilidad, la estabilidad, la intangibilidad del puesto de los jueces, como Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Germán Castelli, buenos días, ¿cómo va?
1: Buenos días, señor a usted y a su equipo.
0: Muy bien. Me podría decir eh, qué espera y, y qué sucedería si en efecto se convalidarían las versiones que dicen que la corte no este no en su totalidad pero eh, entre un fallo y otro estaría a favor de una decisión que los terminaría perjudicando como le acabo de
1: escribir bueno en primer lugar eh, espero con, con respeto la, la última palabra de la corte como intérprete final de la de la corte de la constitución nacional pero eso no no opta no quita impide que junto a mi abogado Germán Alfaro, estemos muy confiados en nuestra postura jurídica que entendemos que está apoyado por prueba contundente y arrolladora frente a meras declaraciones retóricas sin contenido de la contraparte. Nosotros confiamos en nuestra posición y que ha tenido incluso avales de la Federación Latinoamericana de Jueces, la Unión Internacional de Jueces y del dictamen del Procurador General de la Nación. Esta posición intermedia, la que usted menciona, <coughs> sería para nosotros una clara derrota jurídica, que convalidaría lo que sería en definitiva una especie de remoción a, a plazo, y ya que perdería mi calidad de juez titular de un tribunal, del Tribunal de la noche Siete, para convertirme repentinamente en juez subrogante, juez precario, débil, por propia naturaleza. Eh, esta posición entendemos que, que no va a pasar, esta es nuestra confianza al menos, porque también la Corte ha dictado la acordada número 4 y 7 del año 2018, sobre todo la 7, eh, que fue instancia de, del entonces ministro de Justicia, que le consultó a la Corte si estaba bien o mal encaminado el traslado del juez Bruglia, con cita al pie de página del expediente incluso, y la Corte eh, afirmó que estaba bien encaminado, para decirlo en forma clara y sencilla. Esa misma acordada 7 es la que también, junto a los antecedentes anteriores, sirvió de aval, ...a mi traslado del seis meses después ocurrido... ...con mi abogado creemos que esta acordada número siete... ...firmada por los jueces Lorenzetti, eh, Rosati y Maqueda... ...es decir, no fue firmada por otros jueces de la Corte que ya no están... ...por los mismos jueces de la Corte... ...hace apenas dos años, difícilmente vaya a cambiar... ...y mi abogado también sostiene que difícilmente vaya a pasar este cambio... ...justo en un caso en el que nosotros venimos a diciendo que su origen es irre irregular ya que fue iniciado por el representante del Presidente de la Nación, que públicamente el Presidente de la Nación viene eh, en uso de su derecho de libertad de expresión, eh, pronunciándose en favor de la inocencia de su compañera de fórmula, y la señora Vicepresidenta de la Nación registra procesos en trámite en el Tribunal Oral Federal, Federal 7, donde yo siento que soy titular. De modo que difícilmente, decime abogado, justo en este caso vaya a la Corte Suprema a cambiar su jurisprudencia.
0: Mm. Eh, Castelli, eh, usted habló de la subrogancia, yo quisiera este, eh, compartir con usted y con la audiencia la, eh, lo que implica ser un juez subrogante, un juez subrogante puede ser eh, corrido de su lugar en cualquier momento, esto implica que de alguna manera si extremamos la idea va a terminar siendo rehén del poder político, del poder político de turno eh, lo que garantiza la independencia de los jueces es su inamovilidad y la intangibilidad de su sueldo por lo tanto siempre los jueces subrogantes, y el día que se haga un estudio profundo se va a ver que tarde o temprano los jueces subrogantes terminan fallando muy presionados por el poder político de turno los convierten eh, en, en sujetos débiles para aplicar la ley y por lo tanto afecta a la república a la división de poderes hasta la constitución
1: en el caso de mío, digamos, ser juez subrogante no, no quita que yo tenga mi independencia y mi... Y mi... Me acuerdo del Senado para ejercer mientras estoy en ese cargo. Lo que es fácil es sacar a un juez surrogante, Yo ya fui juez subrogante mientras actuaba en San Martín en, en, en La Plata en el año 2015 y se intentó desde el Consejo de la magistratura sacarme de un día para otro sin ningún fundamento. O sea, es más fácil desplazar al juez surrogante de su lugar, señor Majul a eso me refiero no me refiero a, a que mi independencia esté en juego mientras esté yo actuando en tal o cual expediente por tanto tiempo el tema es que es más fácil sacarlo al juez subrogante de mi estilo después está el juez subrogante al que usted se refiere que no tiene acuerdo del Senado que eso ya fue digamos cuestionado por la misma corte desde el año 2015 en, en adelante jueces que, que que son secretarios jueces o juezas que son secretarios o secretarias que administran justicia como pasó en mi caso Fíjese que la acción de amparo que planteamos con mi abogado recayó en el, el federal número 12, en lo cotidiano administrativo federal, y eh, está eh, ejercido por una funcionaria judicial que no tiene ningún acuerdo del Senado, y con esto no puedo entender el juicio su honor, su capacidad y su no. honestidad. Uh -huh. Pero fíjese, pero quiero hacer... esto. No, está muy bien la, la diferenciación mujer. que hace, es está muy, muy bien. Fácil, es muy fácil sacarse de encima un subrogante porque de repente cambian las condiciones y usted se tiene que ir. Y en este caso que usted mencionaba, que un concurso, se haga un concurso para que ocupe mi, mi, el cargo que yo dejaría en el Tribunal 7, bueno, eh, insisto, esto sería una remoción a plazo, eh, por más que me habiliten a mí a anotarme un concurso en el que yo tenga que rendir, imagínense, quien me tiene que nombrar es, el, es el, el Consejo, el Senado y en última instancia el Presidente de la Nación. Justamente en esta acción de amparo estamos diciendo que el Presidente de la Nación es quien inició a través de su representante esta maniobra ilegal eh, en las condiciones que recién le comenté, no habiéndose pronunciado en favor de la inocencia de su compañera de fórmula, que registra procesos en trámite ante el Tribunal Federal 7. ¿Me entiende Ninguna posibilidad podría tener, este aún cuando habiliten esta irregular forma, pero insistimos. Junto a mi abogado, creemos que no va a pasar esta posición Intermedia, que no es intermedia porque sería una derrota para nuestra postura jurídica.
0: Uh -huh. Castel y la última. Se está planteando para hoy a las 7 de la tarde eh, un cacerolazo y bocinazo, y, y además se está planteando en redes sociales que se acerquen a Talcahuano 550 en auto o a pie. ¿Cómo interpreta esta, esta bueno, estas estas manifestaciones de organizaciones que están siendo autoconvocadas, ¿no?
1: Mire, yo soy absolutamente ajeno a todo eso. Lo que sí le puedo decir que en estos tres meses que llevo en esta situación de, de, de ataque eh, a, la, a la inamovilidad y a la independencia, eh, que no, no no son más que agajes del oficio, le, le aclaro, este, me he encontrado en el camino con estos apoyos inesperados a lo ancho y largo eh, y, y del país, incluso eh, a nivel del mundo, digamos, porque me han llegado mensajes de apoyo, que la verdad que... Me, me impactan y me conmueven, porque tiene que ver con defender el principio de independencia de los jueces. O sea que la gente, los ciudadanos, y sobre todo las ciudadanas, señor Majul, que es lo que he percibido, eh, digamos, dejen su trabajo, dejen su familia para, para eh, digamos, eh, pedir, reunirse para pedir por la independencia judicial, es algo que realmente me conmueve.
0: Uh -huh. Bueno, doctor, muchísimas gracias por, por, por estos minutos y, y esperemos, bueno, est estemos
1: todos atentos a, a esperar que se resuelva de la mejor manera. Muchísimas gracias. ¿sí? No, por favor, gracias a usted.